3: Inicia Semana Crucial para lograr acuerdos sobre contrato minero. Cámara de Comercio es un llamado urgente a las partes para reconducir la negociación. También tenemos, señoras y señores, que abogados en Panamá salen en estampida de las sociedades anónimas. En los últimos 11 meses, 50% de las sociedades anónimas han perdido a su agente residente. También tenemos la Cepal Vislumbre, un panorama de incertidumbre para la inversión extranjera. Expertos ven oportunidad en Panamá. Chiriquí contará ahora con un canal de televisión educativo. Inauguran una estación del Senan en playa Arrimadero y buscan ampliar la vigilancia en costas de Veraguas. imputan cargos a una abogada por uso de documentos presuntamente fraudulentos en migración. Y ambiente advierte que uso de pirotecnia para fin de año eleva el riesgo de los incendios. También tenemos para hoy a Codeco retira más de 1.300 productos vencidos en operativos nocturnos realizados en Panamá. Gremios empresariales piden a Ejecutivo peruano reactivar la economía. También para hoy las eh, autoridades de tránsito asegura que no hay documento que sustente deuda con transporte colegial. Otros titulares. Los extranjeros cierran el paso a las playas en Panamá y no hay autoridad, autoridad que pare esta situación. Para la isla Colón, alegan que la ingeniería municipal les autoriza cerrar. y que más control en esto. Ah. Decomisa 469 paquetes de drogas a tres extranjeros. También para hoy tenemos que Pelenchín Jr., un boxeador chapano, abrió la puerta y le dispararon, le quitaron la vida a la promesa deportiva también tenemos señoras y señores que hubo un tiroteo y riña tumultuaria en Playa Gorgona y muere una persona encapuchados en el Nazareno de la chorrera matan a un chorrerano que estaba en su casa y ayer se efectuó el desfile de navidad en medio de celebración y de protestas también Amigos y amigas, muy buenos días Hoy es el lunes 12 de diciembre del año 2022 Dani Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa Les saludamos César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con mucha fe y devoción agradeciendo ante todo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana de inicio de semana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a su puesto de trabajo, acompañarles en sus vehículos, maneje con mucho cuidado, así como en cualquier otro lugar donde usted se encuentra a esta hora de la madrugada, en Panamá y en cualquier hora del día, en otro país, en otro uso horario, ¿verdad?, Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre con Omega Estéreo y su noticiero, Omega Estéreo Noticias, un noticiero diferente para gente pensante. Mi línea directa de comunicación, no sin antes pedir para todos, salud divino, tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría y mucha fe. Cuatro elementos importantes para el buen vivir siempre rogamos por ellos. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp, como dije, es el doble seis ahí me pueden escribir, justosamente le respondo al doble seis Bien, vamos a iniciar de inmediato esta jornada, señoras y señores, formativa, ¿cierto? Y es que esta semana será crucial para que se concrete la firma de un acuerdo entre el gobierno panameño y las empresas Firquatón y Minera Panamá como primer paso para darle vida jurídica a la explotación minera de estas empresas en Panamá que se están trabajando al margen de la ley realmente porque no hay un contrato vigente. El pasado 15 de noviembre el gobierno le dio un plazo a ambas empresas para que antes de este jueves 14 de diciembre firmen el acuerdo alcanzado en enero pasado para la suscripción de un nuevo contrato para la mina de cobre en Panamá en tal sentido el sector empresarial aglutinado en la Cámara de Comercio consideró que urge reconducir las negociaciones entre el Estado y la empresa subsidiaria de las canadienses Per Quantum Minerals y Minera Panamá Luego de que este 14 de diciembre la empresa debe firmar el acuerdo o en su defecto la contraparte, del gobierno de Panamá procederá con medidas alternas para la operación de la mina de cobre. De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo, cuando el gobierno nacional anunció en enero de 2022 la realización de un acuerdo con Minera Panamá, lo consideraron un hito importante para la República por tratarse de una actividad económica que representa una fuente significativa de riquezas para el país, al igual que para las 40.000 familias panameñas cuyo sustento diario depende de esta actividad. No obstante, destacó que casi un año después ven con preocupación el giro errático que han tomado las negociaciones necesarias para formalizar dicho acuerdo. ...poniendo de un lado al Estado panameño... ...quien obtener los ingresos justos ...que le corresponden por su derecho o recurso mineral... ...y del otro a una empresa extranjera... ...que hace una década vio a Panamá... ...como un puerto seguro para invertir... ...realizando la mayor inversión extranjera privada... ...en la historia del país. Entendiendo que las negociaciones han sido complejas... ...los últimos comunicados del gobierno nos dejan con más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podría afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo, sostuvo Galindo. En tal sentido, la Cámara hizo un llamado urgente a las partes para reconducir la negociación enfocándose, enfocándose en fórmulas ganar-ganar a través de las cuales se logre un balance justo que reconozca al Estado lo merecido y a la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla. Advierte que de lo contrario el país corre el riesgo de aniquilar una actividad que representa 3.5% del PIB panameño, estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que bien desarrollada puede ser instrumento o instrumental para los panameños, enfatizó Galindo. Al respecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araú, indicó que por las dimensiones del contrato y la controvertida la relación luego de la declaratoria de inconstitucionalidad del primer contrato ley, se hace necesario que exista mayor comunicación a la ciudadanía sobre las posibilidades de concretarse o no un acuerdo en los términos proyectados por el gobierno deben ser decisiones con muchas responsabilidades y sobre todo siempre con el interés nacional como verdadero objetivo precisó así que bueno lo que ya aquí viene dice que el gobierno de Laurentino Cordizo comenzó a negociar el nuevo contrato ley en septiembre de 2021, ya esto tiene más de un año ¿eh? y en enero pasado anunció un acuerdo con minera que incluía elevar de el 2% a entre 12 y 16% las regalías y la garantía de un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares al fisco El aporte sería 10 veces más de lo que ha aportado la empresa anteriormente, entre otros Dentro del anuncio hecho en ese momento por el presidente Los aportes de la mine de la minera serían destinados a financiar el programa de invalidez, vejez y muerte de la caja de seguro social a partir de este año, el 50% de los ingresos mínimos anuales, alrededor de unos 190 millones, serían destinados al programa de pensiones del país, destaca la nota. Yo tengo mi pensamiento sobre esto. A mí me parece que sí lo van a firmar. Sí van a firmar ese acuerdo. Creo que acá no va a haber mayor inconveniente, ¿no? Pienso yo. José Don César, ¿qué piensa usted? Buenos días, adelante.
5: Buen día, Don Juan de Dios. Muy buenos días a todos los amigos oyentes. Bueno, todo es discutible en este tema, Don Juan de Dios, porque al final, al ser inconstitucional, como fue declarado, eh, digo, no, hay contrato vigente entre Minera Panamá y el Estado panameño, y por ende no hay fundamento legal, propiamente dicho, para exigirle el pago de ninguna regalía, eh, ni nada que tenga que entregar al Estado. Realmente no hay contrato. Así de, de mal se anda en esta situación, don Juan de Dios, y no desde ahora. Esto viene desde hace ya varios varios eh, años. Venimos con esta situación eh, de este contrato concesión, o esta concesión específicamente para la extracción de materiales, en este caso, eh, cobre, hierro y otros tipos de materias que <coughs> adicional al ITBMS y al ISR que se paga eh, recordemos que estos también originan estas relaciones, exoneraciones eh, tantas cosas que han sido declaradas nulo, al declararse nulo el contrato no eh, que son nulas evidentemente por lo que eh, a, eh, estas empresas tendrían que pagar tendrían que pagar el impuesto y otros no, recordemos de importación eh, de todo ese equipo todo esa eh, todos esos materiales toda esa maquinaria eh, que ha ingresado al país así que todo esto está como en el aire está eh, digamos eh, como, como revuelto aunque eh, bueno la propia minera y sus accionistas han, han, han han entregado al Estado cierta cantidad de dinero, eh, de dinero y de, de, de regalías, ¿no? Pero el problema sigue siendo que todo esto se hace sin un contrato propiamente. Así que la situación siempre ha estado complicada, quizás no la hemos querido ver así, pero desde el punto de vista legal, eh, don Juan de Dios, el no tener un contrato, ya usted sabe lo que implica para las partes. Y más cuando se trata de de relaciones entre Estado o sea, entre una República y eh, una empresa a través de una concesión
3: Bueno, don César te lo ha dicho, así es no se puede operar sin unas reglas que establezcan las condiciones ¿no? en que se desarrolla esta actividad ya después de la declaratoria de inconstitucionalidad y el inicio de negociaciones ya en septiembre cumplieron un año y la empresa, tengo entendido, ha seguido pagando las regalías como estaba planteado antes. Uh -huh. Lo que indica también que esa, ese aspecto el gobierno lo debió negociar. O debió, debió negociar para mejorar las condiciones eh, económicas para el erario público panameño. Así lo veo yo. Bueno, es hasta el día 14 don César, Vamos a ver la minera que dice, si firma o no yo tengo la impresión que sí van a firmar el contrato porque eh, el negocio es bueno el negocio no está malo ¿no? y también el contrato tiene su flexibilidad para las partes no el contrato tiene un movimiento que dice que todo depende del movimiento de la del precio internacional del de los productos que o elementos que se sacan de allí del de mercado. la minera así que el contrato tiene su flexibilidad también. Son sí. las 5.47 minutos, Dani, vamos a una pausa y regresamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5.30 AM.
2: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Brasil y lista Hermosa La casa de teléfono Líder de telecomunicaciones La casa de teléfono Distribuidores en Panasonic Ven a visitarnos La casa del teléfono
1: 2290465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Son las 5.50 minutos, buenos días Panamá, bueno don César, aquí hay una nota que es una realidad que se está viviendo, y es que los abogados salen en estampida de las SA, de las sociedades anónimas, en los últimos 11 meses, un 50% de las sociedades anónimas han perdido su agente residente, ese es número es altísimo don César, sí. o sea la mitad de las sociedades ley leyes adoptadas por el país para responder a la exigencia del Grupo de Acción Financiera, la Organización, la organización para la Cooperación, el Desarrollo Económico y la Unión Europea para salir de las listas discriminatorias que amenazan la economía están enterrando el negocio de las sociedades anónimas panameñas. O yo creo que la están encareciendo también. Los números hablan por sí solos. En Panamá están constituidas. 713.074 sociedades anónimas otras 495.339 están en estado suspensivo el registro público está obligado a suspender una sociedad cuando ésta permanece sin agente residente por un periodo mayor de 90 días la institución también debe suspender a la empresa cuando sea cancel, no se ha cancelado la tasa única por un periodo de tres años y cuando la persona jurídica no ha pagado una multa o sanción que se le ha impuesto. De acuerdo con las estadísticas, desde la Dirección General de Ingresos, en los últimos dos años, 68.456 sociedades anónimas fueron inhabilitadas por impago de la tasa única anual de 300 dólares. Cuando una sociedad está suspendida, también lo están sus derechos corporativos. En otras palabras, la sociedad y sus representantes no pueden... Demandar a otra, firmar contratos, vender sus bienes o seguir el curso regular de sus negocios. El Estado suspensivo tampoco le permite hacer reclamos, mediación, conciliación, arbitraje, ni puede reunirse en la Junta Directiva o Junta de Accionistas para tomar decisiones. Así las empresas. Personas jurídicas, sin embargo, contarán con un plazo de dos años más para ser nuevamente reactivada, dice la norma. En este caso, cualquier accionista, socio, agente residente o tercero interesado podría solicitar su reactivación. Al hacerlo, la sociedad puede renovar sus negocios regulares. Entonces, pero aquí la nota que llama la atención es la voluminosa renuncia. El agente residente que no cumpla con lo que dispone la ley ahora. ...estaría sujeto a una sanción pecuniaria... ...que iría desde cinco mil dólares... ...hasta cien mil dólares... ...y 500 dólares adicionales... ...por cada día que transcurra... ...después del plazo otorgado... ...para la entrega de la información requerida... ...por la superintendencia de sujetos no financieros... ...destaca la estrella de Panamá... ...en su informe de hoy... Eh, ...para evitar la responsabilidad... ...y la multa, los agentes residentes... ...se ven obligados a presentar al registro... ...su renuncia al cargo... De agente residente explicó un abogado consultado por la estrella de Panamá que prefirió el anonimato las escrituras públicas que establecen la renuncia de agentes residentes pueden ir desde 25 a 500 folios lo ideal sería según el director de la institución solicitar en una escritura pública la renuncia de 25 sociedades para evitar un largo y engorroso trámite aunque ello implica mayor gasto a los agentes residentes Richel explicó que procesar una escritura pública con 500 renuncias a diferentes empresas pueden tomar hasta dos meses. Mientras que tramitar la renuncia de 1.25 eh, toma dos meses, menos de dos meses. Hay renuncias masivas de los agentes residentes, no César. Eh, los datos de la página de la superintendencia y sujetos no financieros establecen que hay. Eh, 90 tres no, dólares con 23 centavos por ejecutar en sanciones a abogados ya por incumplir con las obligaciones dispuestas en la ley 27 de 2015 relacionada con la debida diligencia entregar el beneficiario final, actualización de registro y su resguardo conocimiento ampliado del cliente bajo la clasificación de personas expuestas públicamente y políticas de conocimiento al empleado. Los abogados han valorado la relación tiempo-honorario, llegando a la conclusión que no es rentable brindar los servicios por los mismos costos, dijo el abogado. La renuncia masiva de sociedades anónimas impactaría al sector bancario y es que habrán cuentas bancarias a nombre de sociedades anónimas sin agentes residentes que deben ser suspendidas. O que han sido disueltas. Eso, Sobre el posible claro. impacto de la banca, en la estrella de Panamá consultó a la asociación bancaria, pero aún no ha dado respuestas claras. Entonces, hay algo cierto, don César: sí,
5: hay que, que no es
3: rentable ser este la gente también, residente no. hoy día. Por ahí yo creo que
5: es donde está el problema. Sí, habría que entender algunos conceptos allí que, que, que quizás no todos manejamos, don Juan de Dios. Eh, Escuché la palabra, mucho la palabra renuncia en, 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 la, en la información de esta noticia, eh, pero hay que diferenciar, ¿no?, el tema de, o, o realmente hasta dónde abarca el alcance de, de términos como eh, disolución, como liquidación, como renuncia de lo que tiene que ver eh, en una sociedad anónima, ¿no?, eh, creo que la nota se basó Fue en la renuncia de los abogados O los agentes residentes de cada una Pero las sociedades También se disuelven O se liquidan Y eso tiene otro proceso adicional No No es que la sociedad de Muere inmediatamente Y ya se desaparecen todos Por arte de vir que Todo depende del qué proceso se utilice ¿no? en, estos, en estos casos Tengo más o menos entendido El tema de la disolución y liquidación lo que sí es que dan una cifra en la nota del, del, de un promedio de la cantidad de abogados que han tenido que salir de, de este tipo de negocios ¿no? eh, en las sociedades anónimas o las que representan por lo menos.
3: Bueno, don César, lo que yo sí he visto en la página de la superintendencia es de que hay muchos abogados y firmas de abogados ya multados por incumplimiento de la ley.
5: Sí, eso provoca, y, eso provoca una situación.
3: Y eso, por no pagar. don César, yo pienso que ha ocurrido es porque en un principio se pensó que la cosa no era en serio. Uh -huh. Y resulta ser que sí es en serio. Entonces, antes, don César, como dice la nota, las obligaciones derivadas del cargo de agente residente eran muy básicas era de constitución de la sociedad es decir, darle vida jurídica y aparecer en el registro sin ninguna otra obligación más la que le pida el ministerio público eh, cuando hay una investigación y la que él pueda brindar hoy existe un conjunto de regulaciones que deben cumplirse a lo largo de todo el año que obligan al abogado a informarse sobre las actividades de los clientes a documentar la información actualizada y estar preparado para responder a cualquier requerimiento de las autoridades, uh -huh. so pena de o César. Todo eso conlleva un trabajo, conlleva una serie de acciones y llevan, conlleva la participación más de, una, de más de una persona en el manejo como agente residente de una sociedad. ¿Y usted sabe cuánto gana un agente residente al año? Al ¿Cuánto, año. ¿Cuánto, César? 300 dólares. 300 dólares, hay unos que cobran 400, ¿no? Porque la tarifa mínima es 300, inclusive pienso que hay algunos que ni cobran porque las sociedades muchas ni pagan tampoco a la gente residente la anualidad. Sí,
5: Simplemente eh, interesante la nota, pero creo que, que la nota debería estar complementada, don Juan de Dios, con eh, la temática de realmente cuáles son las sociedades o cantidad por lo menos de sociedades anónimas en Panamá que han sido disueltas o han sido liquidadas. Eso eh, es otra cosa. Eh, sí, pero creo que debería estar complementada con datos como eso, desde mi punto de vista ¿no? eh, periodístico. Porque recordemos que cuando se disuelve algo, sobre todo esto de las sociedades anónimas, no es que la sociedad ya desapareció. No, la ley le establece unos años más de vida a esa sociedad a pesar de que esté disuelta y es para atender esas otras cosas que usted está señalando, don Juan de Dios. Eh, por ejemplo, que si son demandados, si hay que traspasar algo. Eh, enajenar los capitales dividir todo ese, ese capital social bueno, todo eso requiere de abogados también, don Juan de Dios eh, posterior no a eso, y el otro tema de las liquidaciones también, no que conlleva también eh, eh, el tener la asesoría eh, responsable de abogados también no eh, a eso es lo que me refiero o sea, le falta un poco más de enriquecimiento a la nota periodística eh, no, del eso, medio eso yo, yo creo que es tema
3: de otra nota eso es tema de otra nota, porque aquí Eso. la nota principal es que los abogados en un 50% han renunciado a las sociedades que representan como agente residente en el registro público. Y ya pues la nota nos ha explicado las razones y los motivos. A de que imagínense un abogado que le pongan una multa, a don César, como yo cito siempre, de 50 mil dólares por incumplir. Uh -huh. Cuando ese abogado recoge. 50 mil dólares con esa sociedad cobrando 300 dólares por año va a morir y nunca va a pagar esa multa, sí, sí,
5: lógicamente
3: esa es la principal razón por la que los abogados pues nos hemos salido, porque yo formo parte de ese grupo de que hemos renunciado a manejar sociedades anónimas bien, entonces ahora vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional que ahora tenemos ya don césar
5: bien las seis cuatro seis cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno ayer don césar un hombre muerto y otro herido fue el saldo de un tiroteo registrado en playa Gorgona distrito de chame en la provincia de panamá oeste la víctima fue identificada como daniel arosemena en tanto que el herido identificado como Luis Carlos Julio se produjo una balacera entre sujetos capitalinos con saldo fatal los heridos fueron evacuados al hospital Nicolás Azolano en automóvil particular, no obstante el vehículo uh, que los llevaba a sufrir de perfecto mecánicos quedó varado en la chorrera en el Nazareno en ese punto un vehículo de la Policía Nacional realiza el traslado de Daniel Arceomena hacia nosocomio en donde los galenos de turno no pudieron salvarle la vida. No lo... Hay otros informes que indican que fue un choque de bandas, don César, que se dio por allá por el oeste. Pero fue una riña tumultuaria, incluyendo tiroteo, don César, que ocurrió ayer en Playa Gorgona. No sé si tiene
5: algo adicional
2: sobre
3: este hecho bueno eh, situación seis, seis entonces de este
5: hombre que murió en la mañana de ayer en el cuarto de urgencias del hospital regional Nicolás Azolano del distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá Este producto de los balazos que eh, señalan la información eh, recibió ya da, ha dado el nombre César Gabriel Vargas él tenía un alia eh, alia cara cortada o negro le decían así, ¿no? Eh, un sobrenombre que tenía este hombre de 38 años de edad y este otro caso, sí, sí, son distintos y eh, le decían así porque cuando era más joven el sujeto le cortó la cara a una niña en este caso también registrado en la provincia de Panamá Oeste. Así que este sujeto de apellido Vargas, alias Cara Cortada, fue llevado al mencionado hospital por familiares en un auto particular. La víctima, según testigos, huía de su hermano, pues el asesino había llegado a la casa donde se encontraba y aparentemente lo estaban acechando. Así que testigos contaron que en la madrugada unos sujetos llegaron tirando o lanzando disparos, ¿no?, eh, desde un arma a la casa de las víctimas amenazándolas eh, porque, para que se fueran del lugar. Y a eso de las 11 de la mañana eh, regresaron y les dispararon. Una fuente policial de la provincia de Panamá Oeste dijo que este homicidio podría tener como móvil rencillas entre bandas rivales que operan en Panamá Oeste trascendió que el hermano de Cara Cortada, o de este ciudadano, apellido Vargas, había tenido problemas con una banda delincuencial la noche del sábado en el distrito de Arraiján. Todo ocurrió a las 11 de la mañana de este domingo cerca de una residencia en la vía principal del Nazareno del corregimiento de Guadalupe, en el distrito de La Chorrera. Así que, bueno, en esta situación... ...llegaron a una residencia de don Juan de Dios... ...y a balazos acabaron con la vida... ...de este ciudadano César Gabriel Vargas... ...en Guadalupe, en La Chorrera... ...en el segundo caso de asesinato... ...que se registra en esta provincia... ...sumado al que usted destacaba... ...en el área de las playas.
3: Bueno, don César, ayer realizó el desfile Soñemos Panamá llegó la Navidad que se registró con una enorme concurrencia de gente con sus niños muchos panameños mm -hmm. querían ver el desfile el que empezó tarde también y media, la parada ¿eh? en la cinta costera abrió con delegación de la organización filantrópica Abusa de China seguida por las autoridades municipales entre ahí el alcalde José Luis Fábrega y la vicealcaldesa Judy Meana los héroes por Panamá y el grupo Facetas cantando villancicos, Llamativos, Volkswagen y la talentosa banda Primavera, procedente de Veraguas e invitadas a participar en el desfile La Rosa en Pasadena, California, siguieron en turno una veintena de bailarines vestidos de botones, escoltaron al primer carro expreso municipal navideño que fue portador de un saludo de paz y prosperidad musicalizado por la banda del colegio Moisés Castillo Ocaña de la Chorrera la niña encantada del salto del pilón el gallo Vicente y tío Conejo viajaron en el segundo carruaje cuentos panameños con una decena de bailarines vestidos bien las seis. De la
5: adelante
3: que llena de alegría, nuestra vida fue el tema del de tercer carro que se desplazaba acompañado de artistas vestidos de la época que bailaban, acompañado de la banda del Colegio José Dolores Cortés Memoria Inspirada en el juego de antaño, fue otra otra de las exposiciones que se dio Don César el desfile transcurrió de esa manera, Don César, pero eh, lo que llamó la atención aquí fue que el alcalde andaba repartiendo pastillitas, don César Uf. Eh, y no rodeado fue bien. de guardaespaldas y esto la gente le tiraban las pastillas de vuelta según los videos de redes sociales uh -huh. eso es lo que eh, llamó la atención y pues eh, le gritaban una serie de consignas allí que no eran de buen gusto, de seguro para el señor alcalde
5: Sí, una lástima lo ocurrido, ¿no? Y lo que le gritaban era corrupto, don Juan de Dios. Eso era lo que le gritaban al alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega. Eh, los capitalinos, en el momento en que estaba entregando eh, pastillas, al público presente en la cinta costera en el transcurrir del de desfile navideño y también que se desplazaron hasta allí a observar el eh, alumbrado navideño de los parques cercanos a la ruta del desfile. Y esto fue allí en la Cinta Costera, en uno de los parques, allí el Burgomaestre lanzaba entonces eh, pastillas al público presente y la gente se las devolvía, como bien señala Don Juan de Dios, en lo que ha sido calificado eh, por muchos panameños, eh, le han calificado de uno de los peores desfiles para algunos panameños y uno de los peores alumbrados navideños que, que ha tenido la alcaldía del distrito de Panamá en los últimos años. Es la opinión de algunos de los ciudadanos. Otros eh, acudieron al llamado eh, fueron a observar el desfile de Navidad. Estuvo bastante concurrido el desfile de Don Juan de Dios, hay que decirlo, eh, en la ruta eh, de la cinta costera. Eh, y otros catalogaron, bueno, el desfile habría cumplido con los mínimos eh, requerimientos, ¿verdad?, es que al final, eh, don Juan de Dios, aquí lo que se está midiendo es eh, si realmente ese desfile y sobre todo las carrozas o, o, o lo presentado en el desfile eh, realmente se compagina con el gasto millonario eh, sin licitación pública, de forma directa como fue contratado, eh, para la realización de este desfile de Navidad en la capital, eh, don Juan de Dios que por cierto, como usted bien señala, arrancó con una hora y media de retraso del horario que se había estipulado, eh, y bueno, aparecieron algunas carrozas, aparecieron las carrozas, no que realmente era lo que estaba esperando la, la mayoría de los concurrentes allí, eran 12 carrozas en total. Eh, lo que observé por televisión, don Juan de Dios, fueron carrozas, me llamó la atención que no llevaban personas, la mayoría de las carrozas, una que otra, llevaba algunos, algunos eh, niños, ¿no? Eh, luciendo algún, el, el traje típico principalmente, que fue otra de las situaciones o de lo que se quiso resaltar eh, en este desfile, ¿no? La, la mayoría de las carrozas buscaban destacar el tema de la pollera, del traje típico panameño y de lo autóctono, ¿no? Eh, de la cultura panameña... Eh, enlazándola en la época, o, o específicamente en la época de Navidad. Parece a mí que era la temática que buscaba desarrollar eh, el desfile de Navidad. Eh, delegaciones, eh, don Juan de Dios, que acompañaban estas carrozas, eh, quizás no con la cantidad de, de personas que se hubiesen esperado, me refiero a los cuerpos de baile que iban alrededor de las carrozas, y la otra parte sí hubo bastante <coughs> despliegue de... Eh, clubes de, de motociclismo o, o de autos, de automóviles, ¿no?, que se reúnen en clubes sus propietarios eh, fueron presentados en este desfile de Navidad. Lo que sí noté es que estos automóviles no llevaban decoración navideña. Digo, evidentemente muchos eran automóviles clásicos, ¿verdad?, por lo menos en el que vimos allí el de Roberto Mano de Piedra Durán, que iba en este, este automóvil Excalibur, propiedad de él, por supuesto, ¿no?, eh, y otros que exponían entonces a algunas, eh, a muy, a, a algunas figuras, diría, eh, televisivas, ¿no? eh, o, que o que aún se mantienen en el ámbito eh, televisivo. Creo que la mayoría ya está en estos temas que tienen que ver con las redes sociales. Eh, y don Juan de Dios, bueno, eh, muchos baches, observé en la transmisión eh, del, del canal estatal CERTV Canal 11, no por culpa del canal, sino del desarrollo del mismo desfile. Eh, sí acudió al ciudadano eh, a, a observar eh, la parada entonces navideña que se eh, desarrollaba en la cinta costera. Otros eh, se quejaron mucho, don Juan de Dios, por eh, el, lo que causó el cierre de las vías y los accesos a la cinta costera Muchas personas que residían en el lugar eh, denunciaban que los hacían caminar largos trayectos de la cinta costera para luego regresar, por lo menos llegar hasta Multicentro y regresar entonces eh, por la avenida Balboa para ir a sus destinos o sus viviendas, eh, apartamentos, en este caso que hay muchos en el lugar. Y alguna otra serie de, de situaciones que se presentaron a lo largo del desarrollo ...del desfile de situaciones menores. Don Juan de Dios, por lo menos lo que observé en este desfile.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
7: El fortalecimiento de la producción agrícola y los sistemas de producción social y la extensión de su alcance en el área rural para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria el aumento de la pobreza y apoyar la producción de alimentos en la región son los puntos más importantes en un informe conjunto presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, el reporte titulado Hacia una Seguridad alimentaria" y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial señala que el contexto internacional de crisis sucesivas comprometen el acceso de la región a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. Manuel Salazar Chirinash, secretario ejecutivo de la Cepal presentó los detalles.
8: ¿La guerra de Ucrania? Está afectando y va a seguir afectando más allá de este año. La agricultura ucraniana está siendo fuertemente afectada. Por supuesto, tanto Ucrania como Rusia son dos de los principales exportadores de, de algunos de los productos agrícolas.
7: La extensión de la crisis actual en la que convergen diversas amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico no solo hace peligrar la seguridad alimentaria, sino que también podría conducir a la región y al mundo a grandes retrocesos en materia de pobreza, desigualdad, accidentes, climática y desarrollo sostenible Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos, señaló
4: Sirve también para poner en relieve la importancia que tiene, como hemos, hemos dicho, diseñar medidas a corto, medio y largo plazo que palíen los efectos de esta crisis multidimensional.
7: En tanto, Mario Lubetkin, representante regional de la FAO, destacó que el hambre aumentó en la región en un 30% en sala de redacción, Voz de América
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
2: Omega Stereo.
3: César, no hemos hablado nada del mundial, el mundial de la sorpresa.
5: Ah, sí, ¿verdad? El fin de semana.
3: Sí, hombre, <risa> eh, la sorpresa ha sido Marruecos.
5: Oiga, sí. El ¿eh?
3: equipo sentimental del mundo, le llamo yo.
5: Eh, es que es sorpresa por todos lados.
3: Y pues, eh, estaba viendo allí, don César, una entrevista que le hicieron al pibe, al pibe, al pibe Valderrama es, ¿no? De Colombia. ¿Sí? ¿Ese es su apodo? Sí, el pibe, sí. Y él dice, pues, bueno, se mantiene con su afro, ¿no? Su cabello es pelucado. <risa> su más su... que se le nota que, bueno, ya, ya ha recorrido buen kilometraje. Y lo entrevistaron y sí. él dijo, don César, que él no ve por qué no eh, Marruecos pueda vencer a Francia.
5: Sí, lo puede vencer. Si está en si semifinales cuatro. es porque venció a todos los grandes que se le enfrentaron, dice? ¿no?
3: Hizo la lista de los que acabó en el camino y dijo, ¿ha perdido algún juego? No. No. ¿Por qué no se puede ganar a Francia? Claro que se lo puede ganar e ir a la final.
5: Entonces, imagina eso. sería Si ya es histórico, imagínese lo que significaría eso para los marroquíes, ¿no? De, en lo que tiene que ver historia y todo lo demás. Mire que. Es algo histórico para África. Sí, para África Es que, bueno, es que recordemos que Marruecos, la cercanía, ¿no? Que ha tenido con Portugal, que ha tenido con España Recordemos que Marruecos ya dejó Fuera del Mundial a Bélgica Dejó fuera del Mundial a, a España Ellos comparten área limítrofe eh, Cerca a Portugal también Y ahora tienen frente a Francia En las semifinales bueno, eh, uno a uno. Y lo digo porque hay que recordar la historia De, de Marruecos también, ¿no? Recordemos que Marruecos se independizó, adivine de quién, se independizó precisamente de España y de Francia, o sea, esos juegos son históricos para ellos, por eso es que usted ve eh, que en las transmisiones internacionales cuando muestran los festejos en, en áreas como FES, eh, Casablanca y, otros, y otras eh, ciudades en Marruecos, eh, usted ve ese festejo que tienen el, eh, los pobladores en Marruecos porque su equipo está ganando y no tanto porque esté ganando sino a quienes les está ganando don Juan de Dios ese, ese otro eh, detallito que hay en estas celebraciones no recordemos que ellos eh, se independizaron precisamente de estos dos países, de España y de Francia eh, creo que a mediados fue como para el 50 por ahí la década del 50 más o menos eh, de 1950 me refiero eh, ellos se independizaron ¿no? de estas dos naciones y lo visto ante Portugal, don Juan de Dios mire, 101 minutos jugaron frente a los 16 mejores jugadores de Portugal los 16 mejores, ¿eh? incluido Cristiano Ronaldo don Juan de Dios y no pudieron con la, el sorpresivo o sorprendente equipo de Marruecos eh, vi las estadísticas al final y, y, y estos africanos tuvieron solo el 26% de posesión del balón, nada más el 26% y adicional les expulsaron un jugador, le sacaron tarjeta roja por acumulación y terminaron los marroquíes con 10 jugadores frente a los 11 mejores jugadores de Portugal, no, no es para menos don Juan de Dios, estamos hablando de Portugal, entonces, allí está el valor, ¿no? Adición, Eso mismo que les estoy diciendo con esto de Portugal se puede aplicar para España. Jugaron más de 100 minutos con los 16 mejores jugadores de España y Marruecos les ganó. O sea que tienen todo el valor de sus victorias, don Juan de Dios. Una defensa increíble de Marruecos, bien ordenada, bien disciplinada y el corazón, ¿no? Y tienen el corazón estos jugadores. Creen en lo que están haciendo, en lo que quieren hacer, y eh, mire dónde están, ya van a las semifinales. Están dentro de los cuatro mejores equipos del mundo ahora mismo, los marroquíes. Ya están en caja, ¿Cómo están
3: no? cobrando por ventanilla. Uf. Buen resultado económico.
5: En, dentro del Así Mundial sí, ya está por arriba de los 20 millones facturando nada más por el Mundial. Me refiero Pero, a lo que les va a entregar la FIFA, ¿no? Los millones que les va a entregar impresión, la FIFA. tengo don César,
3: de que van a eliminar a Francia también. Tengo esa impresión, mire. Ese equipo está crecido. Está inspirado. Uh -huh. sus, eh, sus jugadores se les notan. Sí, hay
5: que ver la estrategia nada más, tiene. ¿no? Recordemos que Francia es un equipo... Lo que sostener? Sí, lo que he visto de Francia, don Juan de Dios... Eh, juega muy bien, es un juego muy táctico, mucha técnica tienen cada uno de los jugadores franceses. Por eso a veces se nota que juegan hasta como reloj. Usted vio el partido entre Inglaterra y Francia, que llegaba el momento que usted se quedaba, pero es que no eh, los jugadores ni siquiera a veces quieren meter el pie. Pero es que saben las distancias en que les van a pasar los milímetros, las pulgadas en que les va a pasar el balón, eh, saben cómo eh, moverlo. Eh, de, en, en espacios pequeños o sea, pases cortos triangulados, verticales o, o sea, de, tienen una forma de jugar eh, que parece hasta un reloj eh, estos estos equipos eh, europeos me refiero a Inglaterra y a Francia pero eso no significa que pueda llegar otro equipo y vencerlos <risa> ya lo vimos con Marruecos lo vimos con otros equipos en el mundial Mire la sorpresa de Japón ¿no? contra otro que juega de esa manera contra eh, Alemania y los despachó entonces, es cuestiones de, de táctica, siento, siento yo, del entrenador, como plantea el equipo y de las ganas de los jugadores, ¿no? Eh, por Francia, don Juan de Dios, todo pasa por un señor que se llama Grisman. Hay un jugador que creo que es centrocampista, ¿no? Daniel. Exacto. Eh, este jugador, Grisman, don Juan de Dios, realmente es el. La gente dice que Mbappé, pero para mí no es Mbappé. Para mí el corazón de este equipo de Francia es este señor que se llama Griezmann. Por allí, Griezmann es lo mismo eh, que viene significando Lionel Messi para el equipo de Argentina. ¿Verdad? No es el que hace los goles. Grisman no es el que hace los goles como lo hacía en sus clubes. Pero dentro de la selección cumplen otra función importante, que es la de la inteligencia, la creatividad, la de lanzar esos pases que se convierten en asistencias para los goles y seguir avanzando, venciendo a los equipos. Eh, lo mismo pasa en Francia con Griezmann. Así que quizás bueno. el técnico de, de Marruecos te, lo tendrá muy referenciado a, a, al señor Griezmann y sabrá cómo neutralizarlo. Bueno, César, y
3: déjeme decirle que mañana es martes 13, fecha en donde dicen que no se casen ni se embarquen, ni en su casa se aparten porque mañana también hay un choque de matar o morir en la primera semifinal entre Argentina y Croacia a las 2 de la tarde sí. es un choque duro, ¿eh? porque Croacia es el subcampeón si, sí,
5: volvemos a lo mismo, mire Lucas Modric oiga, 30 y cuántos años tiene Daniel el 37, va para 38 años de edad, Luka Modric, el pequeñito, ¿no?, de la selección de Croacia. ¿ya? Y eh, la bujía, realmente de su equipo, ¿no?, también, el que, el que arma las jugadas, el que mueve el balón realmente, ¿no? Adelante se encargan los delanteros ya, pero este es lo mismo, el mismo reflejo de lo que ocurre con Messi en Argentina. Eh, mire usted la, las características que tienen estos partidos y estos equipos, ¿eh? Eh, por eso siempre surgen estas figuras ¿no? de Hakimi, de Modric de Messi y de... yo no diría que Mbappé, yo veo que siempre colocan a Mbappé, pero yo diría que allí debería ir la figura de Griezmann, que es realmente el que arma el equipo de Francia Bueno Bueno César, así
3: el fútbol y Cristiano Ronaldo se fue
5: sin ser campeón. Sí, una lástima, ¿no? Eh, bueno, pero no, no le, le quita lo, Messi, lo que ha eh. hecho Cristiano Ronaldo en su vida. Croacia elimina a Argentina, le ocurrió lo mismo a Messi
3: y ya le ocurrió también lo mismo a Neymar. Y
5: uh -huh. que están súper es. interesantísimos esos encuentros mañana, don Juan de Dios.
3: Bien, vamos a hacer la pausa pues, porque tenemos que escuchar el periódico.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
4: La Sección para Participación y Reparación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal decidirán si autorizan al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, retomar la investigación Venezuela 1 suspendida luego de que el Estado venezolano solicitó un aplazamiento de la investigación, argumentando que se encuentra indagando presuntos hechos punibles. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, subrayó que las informaciones serán de carácter estrictamente confidencial.
0: El Estado venezolano tendrá solamente acceso al resumen que se ha enviado por la Secretaría eh, de la Corte Penal Internacional.
4: Desde la Haya Calixto Ávila alertó a los Estados Partes del Estatuto de Roma sobre la necesidad de garantizar la participación de las víctimas dentro del incidente que se ha abierto en la situación Venezuela.
0: El objetivo ha sido eh, alertar a los, eh, a los Estados Partes sobre la situación eh, de las víctimas en Venezuela y la garantizar y la necesidad de que estén pendientes de cualquier acto de intimidación o represaria contra las víctimas y contra las organizaciones que participen en el proceso en la Corte Penal Internacional.
4: En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, hecho cuestionado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Vamos a iniciar de inmediato con el diario La Estrella de Panamá para hoy. ¿Qué nos dice? Leyes para responder a exigencias del GAFI en tierra el negocio de las sociedades anónimas. Enrico Richelli, director del registro público, reconoció el alto registro de renuncias de los agentes residentes haciéndolas a la ley 254 de noviembre de 2021 que tiene el objeto de lograr mayor transparencia fiscal y evitar el blanqueo de capitales de las sociedades anónimas panameñas más titulares la riqueza cultural de un país se da por las historias creo que el, el streaming es una herramienta que tiene o tienen los creadores audiovisuales para mostrar al mundo explica Gavani Álvarez Como otros titulares, de filo navideño reúne a grandes y chicos aparece una fotografía aquí ...del desfile realizado ayer por el municipio de Panamá... ...con 12 carros alegóricos y 12 bandas musicales... ...provenientes de La Chorrera y Colón... ...se realizó ayer en la Cinta Costera y la Avenida Balboa... ...el tradicional desfile navideño... ...organizado por la Alcaldía de Panamá. En otros titulares... Atena Bailón... ...los méritos detrás de la mejor atleta panameña del 2022 otro titular hoy el diario la estrella dice Roque dice ha dispuesto a diputados Rod dice a diputados de cambio democrático que se quieran ir que se vayan el pedido de Romulo Rod se da en medio de una pugna interna que hay con los llamados 15 diputados rebeldes liderados por Yanivel Abrego en la disputa por el control del partido piden reconducir negociaciones con Minera Panamá en la Cámara de Comercio manifestó su preocupación por el giro errático que dos años después ha tomado han tomado las negociaciones entre el Estado y Minera Panamá, sugirieron fórmulas ganar ganar, procurando un balance que reconozca al Estado lo merecido y a la empresa un beneficio que tome en cuenta los riesgos asociados a la actividad que desarrolla. Y también en el, el titular superior o de techo de caballete, la Estrella de Panamá dice... Con la mirada en el escenario económico de 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, vislumbró que el panorama mundial para la inversión extranjera directa es de una enorme incertidumbre. Expertos consultados por la decana de la Estrella de Panamá ven una gran oportunidad en Panamá para las inversiones extranjeras. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Para hoy de inmediato pasamos a los titulares del diario
5: La Prensa. Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa para la mañana de hoy, 12 de diciembre del año 2022, titula Ediles reclaman el pago de licencias con sueldo. Destaca la información que versa sobre los fondos públicos, allí Anita Bustamante del diario La Prensa redacta alegando que la Contraloría General de la República no ha interpretado correctamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia que tumbó las licencias con sueldo. ...a las autoridades locales, un grupo de 304 ediles... ...acudió a esta Corporación de Justicia a presentar... ...un amparo de garantías constitucionales. Así que los representantes de corregimientos aducen... ...que la Contraloría a cargo de Gerardo Solís... ...le ha dado un carácter retroactivo al fallo... ...del 14 de marzo del año 2022... ...que declaró inconstitucional la frase licencia con sueldo... ...contenida en los artículos 78 y 83... ...de la ley 37 del 29 de julio del año 2009... ...esta es la ley de descentralización... ...y tras emitir entonces la circular número 17-2022... ...del 6 de julio del 2022... ...la cual formaliza el no pago a de las licencias... ...destaca hoy el diario La Prensa... ...entonces se trata de 304 representantes de corregimiento de corregimientos, en este caso Ediles, que piden a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la resolución de la Contraloría. En más títulos del diario La Prensa para hoy, pocas dosis pediátricas contra COVID-19 aplicadas. En Panamá urge reforzar la vacunación infantil en el país, no solo contra la COVID-19, sino también de otros virus, plantean pediatras e infectólogos. También aparece un recuadro en el diario La Prensa sobre la vacunación pediátrica. Dice que en total se han aplicado 487.827 eh, dosis, eh, dosis aplicadas del 5 al 11 de niños, perdón, de 5 a 11 años de edad. De ese total fueron 480.188. Y las dosis aplicadas a niños entre 6 meses a 4 años de edad. Eh, ...en ese grupo etario se han aplicado 7.639 eh, dosis. Eh, eh, no, está ni, no está ni a la mitad. Eh, aquí en, en, en el país, en menores de edad hay más de 800.000. Bueno. Eh, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy... ...contrato minero entre misterio, opacidad y supuestos ultimátums... La sección de Económicas destaca que tras 11 meses de la primera advertencia del gobierno de Laurentino Cortizo a Minera Panamá, esta semana se vence una segunda oportunidad para cerrar una negociación accidentada y llena de secretismos. También para hoy cartera de créditos alcanza los 58.711 millones de dólares. Esto tiene que ver con la banca, así que la cartera de crédito registrada en el país, veamos las cifras, eh, ha registrado entonces un crecimiento de 7% hasta el mes de octubre, eh, sumando 58.711 millones de dólares. El superintendente de Bancos de Panamá, Amaury Castillo, comentó que los resultados están ligados al crecimiento de la economía y la recuperación de ingresos por parte de los clientes. También en el tema político, la prensa titula hoy, Rux emplaza a diputados disidentes y les da una salida. Hay pugna dentro del Partido Cambio Democrático. Así que la Junta Directiva del de Partido Cambio Democrático, que preside Rómulo Rux, emplazó a los diputados disidentes y les dio un plazo de dos semanas para que abandonen el colectivo sin que ello implique procesos de revocatoria de mandato que terminarían en la pérdida de sus curules. Así que les da dos semanas para eso. Habrá que ver cuál será la decisión a la tercera semana. Bien, en panorama, carrera por la alcaldía de Panamá suma firmas y se dan bajas. También en la sección Vivir Más, los animales mejores aliados eh, del bosque. Hay un reportaje interesante en la página 8A. Además, la Unión Europea aprueba la vacuna contra el dengue con sello de Panamá. Eso está en la página 4A. La sección de deportes del diario La Prensa titula hoy Mala Partida y Navas, orgullosas de auge del boxeo femenino. Así es su apellido, Mala Partida. Bien, eh, la fotografía principal del diario La Prensa destaca hoy el tema desfile de Navidad 2022. Su pie de foto lo titulan Soñemos eh, Panamá, llegó la Navidad. Dice la gráfica que después de la polémica contratación directa de festi eventos por 2.8 millones de dólares, la alcaldía de Panamá celebró este domingo 11 de diciembre el desfile Soñemos Panamá. Panamá llegó la Navidad con la participación de carros alegóricos, bandas de música y fuegos artificiales. El desfile que empezó hora y media, con un retraso de hora y media eh, implicó el cierre de varias calles cercanas a la cinta costera, el despliegue de mil policías y un horario especial del metro de Panamá hasta las 11 de la noche para transportar al público. Muestra entonces la fotografía principal, una de las eh, carrozas verdad eh, que participó ayer en el desfile de Navidad. Bien, son los títulos eh, que presenta para hoy el diario La Prensa, con la lectura de los principales titulares. Damos eh, por concluida la lectura eh, en este subsegmento,
0: Escuchando el Periódico. Hasta aquí. Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
1: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú
6: Estados Unidos experimenta los números más altos de la última década en hospitalizaciones por influenza. La temporada de gripe empezó más temprano de lo usual y ya ha cobrado la vida de miles de personas. Okay. 14 niños ya han muerto en esta temporada de influenza y ya van más de 78 mil personas hospitalizadas. 8,7 millones de enfermos y en total 4,500 fallecidos. A esto se suman otros virus que van en aumento como el Sinsitial y el COVID-19, según reportan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
9: Estamos viendo un aumento en casos de, de la influencia y también de, de COVID-19. Es muy, muy importante que eh, sig sigamos eh, eh, haciendo el trabajo de, de, de vacunarse.
6: Niños y adultos mayores de 65 años se encuentran entre los grupos de riesgo. María se acaba de vacunar.
7: Yo considero que sí, que es buena, que se la ponga. Porque es triste y
6: uno está ahí enfermo con un acto, como hay gente. Tú ves que tiene. No es que no le da a uno, claro que sí, pero le da más pasable. El aumento de enfermos concuerda con las bajas tasas de vacunación y el levantamiento de las protecciones de bioseguridad y también con el fin del aislamiento impuesto en 2020.
10: No habíamos tenido enfermedades respiratorias aparte de COVID, nos habíamos protegido, nuestro sistema inmunológico no se ha fortalecido, las tasas de vacunación son más bajas, vamos a resultar afectados por otras enfermedades respiratorias a medida que bajamos la guardia y comenzamos a tener contacto con otras personas.
6: Según el doctor Hirsch, el agotamiento ha llevado a las personas a renunciar a las precauciones y a no vacunarse, pero la salud de un individuo afecta a la de los demás y es importante no abandonar esa responsabilidad. Ángela González, voz de América, Nueva York.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Cuando nadie creía en
1: el FM estéreo, esta es la
0: nueva generación en radio. Esta es la generación... Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Stereo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, continuamos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, nombró ayer domingo y el día sábado a su primer gabinete de ministros que está encabezado por el fiscal Pedro Angulo con el objetivo de consolidar la democracia y la gobernabilidad tres días después de haber asumido la jefatura de Estado a raíz de la destitución del exgobernante Pedro Castillo tal como lo anunció el viernes Boluarte tomó el juramento a su gabinete en el Palacio de Gobierno mientras que en varias ciudades del país como la surandina Andahuaylas, en la región natal de la nueva presidenta, se mantienen las protestas contra la destitución de Pedro Castillo y arrecian los pedidos para que se convoque a un adelanto de elecciones generales. La mandataria tomó el juramento a Angulo como jefe de gabinete y le invocó actuar en contra de la corrupción y luego nombró a los titulares 17 ministerios a excepción de las carteras de trabajo y transporte, ocho de ellos ocupados por mujeres. Sí. En un posterior mensaje a la Nación, Baluarte afirmó que la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país es la línea esencial de su gobierno. Asimismo, es un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social en el Perú. No
5: Sí, evidentemente, un gobierno, los ministros son de bajo perfil, ¿no? no son nombres de políticos tan reconocidos. Es como más técnico ese gabinete, ¿no? Más técnico el gabinete. Exactamente. Y destaca el tema de la presencia de las mujeres en su mayoría. Eh, o sea, hay más mujeres en el gabinete que hombres. Eh, pero, don Juan de Dios, eh, todo este gabinete y esta presidenta peruana, Boluarte... Eh, tiene que navegar aguas bravas en, en las que está in, inmerso ahora mismo el Perú ante la crisis eh, que se verifica eh, y con, eh, con un congreso con las características como el, el que tiene el del Perú no eh, que allí no se puedan dar compañeros tibios, don Juan de Dios el congreso, recordemos que es un congreso con, con colmillos eh, muy afilados y ya lo hemos visto con lo que ocurrió con Pedro Castillo. Y en medio de todas estas aguas en Perú, don Juan de Dios, eh, siguen las protestas en este país suramericano, siguen exigiendo las elecciones. Eh, mire usted lo que ocurrió con el aeropuerto internacional de Perú, que hubo un incendio allí, tuvieron que cerrarlo inclusive, eh, producto de toda esta crisis que se vive allá. También han denunciado en las últimas horas la muerte de dos personas en medio de las protestas eh, para pedir el adelanto de las elecciones y en su última declaración la presidenta peruana, eh, peruana perdón, eh, se abrió se abrió al tema de adelantar las elecciones para el año 2024. Eh, y esto por primera vez lo dice la presidenta luego de conocerse esas dos primeras víctimas en medio de las eh, protestas. Así que la idea que lanzó Diana Boluarte es que los comicios se realicen en abril de este eh, de, de, del próximo año en este caso, ¿no? Lo que implicaría entonces recortar en dos años eh, su mandato. Eh, ha surgido la idea, finalmente, eh, por parte ya del propio Ejecutivo, por parte de la propia presidenta eh, posicionada en Perú. Hay que ver cómo se sigue desarrollando. Eh, ...y se sigue interpretando entonces toda esta situación que ocurre en Perú.
3: Bueno, los presidentes de Francia y Ucrania, Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky... ...han mantenido durante el día de ayer domingo una conversación telefónica... ...para culminar los preparativos de la Conferencia Internacional de París... ...que comenzará el próximo martes, o sea mañana, cuyos participantes discutirán las medidas a adoptar para proteger a la población ucraniana de la invasión rusa durante el invierno. Hemos preparado las conferencias de Francia organizadas, ha aplicado Macron en un mensaje publicado, y ha explicado así, en ese mensaje publicado en su cuenta de Twitter, eh, a la primera de carácter internacional, se suma otro foro bilateral, Francia-Ucrania, coprotagonizada protagonizada ...por las empresas francesas que están involucradas en la reconstrucción del país. Por su parte, Zelensky ha confirmado discusiones con Macron... ...la implementación del plan para la paz en Ucrania... ...la cooperación en defensa y la estabilidad energética... ...quien intervendrá por video en la conferencia. A veces acercarse a las conferencias casi todas eran físicas.
5: Sí, había que viajar, ¿no?
3: Ahora se hacen por Zoom. Exacto, una enorme pantalla. Según el Eliseo, en la conferencia participarán jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de 47 países, así como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ucrania estará representada en persona por el primer ministro del país, Denis Simajal. Todo lo que pues, se prevé para mañana martes, en esta conferencia. Así es. porque se acerca el invierno.
5: Ya tienen el invierno, ya. En, en estas áreas eh, del norte de Europa, ¿no? En, el este, en la parte este, pero en el continente eh, europeo. Eh, viendo Juan de Dios, eh, precisamente hablando de Europa, a las 6.55 minutos eh, de la mañana, la vicepresidenta del Parlamento Europeo es imputada por blanqueo de capitales y corrupción. Esto lo ha decidido un juez en Europa... ...y ha decidido mantenerla en prisión... ...nada menos y nada más don Juan de Dios... ...que la vicepresidenta del Parlamento Europeo... ...ella es de nombre Eva Kaili... Eh, ...es una de las cuatro personas... ...a la que un juez belga... Eh, ...mantiene bajo arresto... ...y ha imputado este, el día de ayer... Eh, ...por un delito de participación en organización criminal blanqueo de capitales y corrupción, en un caso que vincula a Qatar con la Eurocámara, según informaron este domingo los medios belgas eh, de comunicación, principalmente el NAC y el Lesor. Así que las otras tres personas son el compañero de Kylie y asesor en el Parlamento Europeo, él es de nombre Francesco Giorgi y el ex eurodiputado italiano socialdemócrata de nombre Pier Antonio Panzeri, también el laborista bruselense detenido el viernes de quien no ha trascendido su identidad. Así que todos ellos están en arresto en este momento eh, mientras se realiza esta investigación. Eh, la Fiscalía Federal de Bélgica... Confirmó, mediante un comunicado, que el juez ha imputado y mantenido en la cárcel a cuatro de los seis detenidos en este caso y dejado en libertad a otros dos, pero evitó dar eh, los nombres de los que fueron liberados. Así que, bueno, imagínese usted, eh, están hablando del Parlamento Europeo, esto es dentro de la Comunidad Europea, y temas que tienen que ver entonces eh, con estos casos que tanto eh, se lucha, por lo menos se, se, se escucha que se lucha por parte de estos organismos europeos eh, contra la organización criminal, el blanqueo de capitales y corrupción. Y bueno, lamentablemente allí se investiga a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, nada más y nada menos. Bien, las 6.57 minutos de la mañana. Viendo César,
3: el volcán de fuego ubicado en el centro de Guatemala entró el sábado en una fase de erupción que ha generado columnas de ceniza de hasta 5.000 metros de altura sobre el nivel de mar, según confirmaron ayer las autoridades. Se observan constantes explosiones débiles y moderadas, detalló en un comunicado de prensa la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala. De acuerdo a la misma fuente, se ha generado un flujo de lava de una longitud de 800 metros no se descartan nuevas avalanchas de lava en el volcán por el momento las autoridades no han ejecutado evacuaciones y se reporta la caída de cenizas en poblados ubicados hasta unos 45 kilómetros a la redonda del accidente geográfico el volcán de fuego se encuentra entre los departamentos de Escuitia Chimaltenango y Zacatapés en el centro del territorio guatemalteco su última gran erupción fue el 3 de junio de 2018 y provocó la muerte de 431 personas que vivían en las cercanías en los alrededores del Coloso de Guatemala. No sé si Amigos y amigas,
5: 6.58. Así es. Viendo don Juan de Dios, y regresó Orión a la Tierra. Así Ajá. es. La cápsula Orión regresó de forma exitosa este domingo, tras 25 días de viaje y dio cierre a la histórica misión no tripulada Artemis 1, que circunnavegó la Luna. Y esta es la punta de lanza, don Juan de Dios, de un nuevo programa que tiene la NASA, eh, que planea fijar una presencia permanente en el satélite terrestre, allá en la Luna. Recordemos que esta cápsula pertenece al proyecto que busca... Hacer volver al ser humano a la luna Don Juan de Dios, eso ya lo lograron hace algunos, algunas décadas atrás Bueno, pretenden regresar nuevamente Y esta sería una nueva tecnología Que se estaría utilizando eh, en el espacio profundo ¿no? Así que esta es la parte histórica que tiene que ver Con esta eh, nave o cápsula Orión que cayó ...en eh, eh, frente al mar allí en Baja California, esto es en México. Allí entonces eh, descendió esta cápsula en aguas del Océano Pacífico... ...frente a Baja California el día de ayer. Y, don Juan de Dios, los planes de la NASA son enviar la Artemis 2 ...para el año 2024 y al año siguiente la Artemis 3, ...en la que los astronautas, entre ellos una mujer... Y un hombre de color tocaría en el suelo del satélite por primera vez desde 1972, cuando lo hicieron los enviados a la luna con la misión Apolo 7. Bien, eh, así que se plantea entonces que el hombre regresaría con esta nueva tecnología a la luna, don Juan de Dios. Siete en punto de la mañana. Bueno, vamos a Washington.
8: Un agente de inteligencia libio sospechoso de fabricar la bomba que hizo estallar un avión de pasajeros estadounidenses sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, fue arrestado por el FBI y será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, según dijeron autoridades el domingo. El arresto de Abu Gela Masud Keir Al Marini se produjo después de un esfuerzo de décadas del Departamento de Justicia para procesar hace dos años. El entonces fiscal general William Burr anunció cargos penales contra Masud, acusándolo de construir la bomba que derribó el vuelo 103 de Panamá, matando a 259 personas a bordo del avión. Equipos de trabajo han colocado cientos de contenedores cubiertos por alambre de púas a lo largo de la remota frontera oriental de Arizona con México en una osada demostración de protección fronteriza por parte del gobernador republicano Doug Ducey, incluso cuando se prepara para dejar el cargo. Hasta que los manifestantes ralentizaron y luego detuvieron en gran medida el trabajo en los últimos días, Ducey siguió adelante a pesar de las objeciones del gobierno estadounidense. Las reacciones en Guatemala a la sentencia. La impuesta al expresidente Otto Pérez por delitos relacionados a la corrupción fueron diversas. Nos informa Eugenia Sagastume
6: La sentencia a 16 años de prisión inconmutables para el ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, es considerada como un paso adelante en la lucha contra la corrupción. Y desde Estados Unidos, donde se encuentran asilados, la ex fiscal general Telma Aldana y el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, dijeron a través de sus redes Redes sociales que la sentencia es el fruto del esfuerzo de un equipo de trabajo desde 2015, cuando fue revelada la investigación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
8: La nueva presidente de Perú, Dina Boluarte, anunció hoy lunes de madrugada que propondría adelantar las elecciones a 2024, después de que miles de manifestantes salieran nuevamente a las calles en distintas ciudades de Perú el domingo para exigir su renuncia y programar elecciones con el fin de reemplazarla y al Congreso. Se reportaron al menos dos personas muertas durante las protestas. En un discurso televisado, Boluarte hizo una concesión a los manifestantes.
10: Las empresas siguieron contratando a buen ritmo en el undécimo mes del año... ...a pesar de la elevada tasa de inflación y el lento crecimiento de la economía... ...lo cual constituye una señal de resistencia... ...frente a las fuertes alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal... La economía estadounidense agregó mil puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 3.7%, todavía cerca de un mínimo de 53 años, informó el Departamento de Trabajo. El crecimiento del empleo se desaceleró muy ligeramente frente a la ganancia de mil empleos en octubre. Según la agencia AP, la contratación del mes pasado representa un aumento sustancial, durante todo el año, aunque la inflación ha aumentado y la Reserva Federal ha impuesto tasas de interés cada vez más altas, el mercado laboral de Estados Unidos ha desafiado a los escépticos agregando cientos de miles de puestos mes tras mes. La fuerza del aumento de las contrataciones de noviembre genera preocupaciones de que la Fed ahora tenga que mantener las tasas altas incluso por más tiempo de lo que muchos suponían. La reacción en Wall Street fue inmediata con los futuros del promedio de industrial Dow Jones cayendo casi 400 puntos. A medida que los empleadores continuaron contratando, siguieron aumentando los salarios. En noviembre, el salario promedio por hora aumentó poco más del 5% en comparación con el año anterior, un sustancial incremento que podría complicar los esfuerzos del Banco Central estadounidense para frenar la inflación. Mientras tanto, las constantes contrataciones y los salarios en aumento han ayudado a las familias estadounidenses a impulsar la economía. El gasto del consumidor aumentó a un ritmo saludable incluso después de ajustarse por inflación. La gente ha incrementado la compra de automóviles, comidas en restaurantes y otros servicios. Después de haberse contraído en los primeros seis meses del año, la economía de Estados Unidos se expandió a una tasa anual de casi el 3% en el último trimestre. Además de la fortaleza del gasto del consumidor, un aumento en las exportaciones Ayudó a impulsar el crecimiento. Leonardo Bonet, Voz de América.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614 1445. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, avanzamos, señoras y señores, entramos ya en la última media hora de su noticiero. Omega, Estéreo, Noticias, Cadena Nacional, un noticiero diferente para gente pensante. Bueno, don César, eh, cuando usted se baja de su grillo, su máquina, su tractor, asegúrese bien de que lo deja con freno. Así sea también su vehículo cotidiano, ¿no? En Chiriquí ocurrió, pues, un lamentable accidente. Alexis Espinosa falleció el fin de semana en el hospital Rafael Hernández en la ciudad de David a consecuencia de heridas causadas en su anatomía por el tractor que conducía. Los hechos ocurrieron en una finca en Potrerillo Arriba y según las investigaciones, Alexis quien conducía el tractor se bajó sin percatarse que había dejado el equipo sin el matching brake, o sea, sin el freno de seguridad. Y al momento claro, claro, que se agachó a ver algo frente al tractor, este avanzó pasándole por su anatomía lamentable, ¿eh? eso es el apuro a veces, una vecina se percató de lo ocurrido dándole aviso a los familiares quienes lo llevaron al hospital donde falleció don César no hay para mí un tractor por encima que va sí, sea, mucho cuidado ¿eh? y esta sí, no es la primera ni la última vez que vamos a escuchar esto porque a cada momento don César estas cosas le ocurren
5: Sí, la verdad es que los tractores son unos unos asesinos silenciosos, don Juan de Dios, en el campo. Es peligroso eh, esto, ¿no? Este tipo de maquinarias. ¿Por qué? Porque suelen, lo que usted acaba de señalar, eh, olvidan eh, colocar los frenos o apagarlos, o en ocasiones eh, los tractores trabajan en unos relieves en, en el campo, en, en terreno quebrado, ¿verdad? Y tienden a volcarse, don Juan de Dios también. ...y aplastan regularmente a, o, o a algún trabajador en la finca o al conductor, lastimosamente eh, debido al peso que tienen estos equipos, estas maquinarias, ¿no? Y, bueno, muchos casos hemos conocido, se han escuchado, sobre todo en el occidente del país donde se desarrolla mucho la agricultura, en Chiriquí específicamente, y como este otro caso... Eh, en que en su finca se volcan los tractores y, y le caen encima a los a quienes los conducían no eh, realizando los trabajos eh, de siembra o agricultura en sus propiedades así que, bueno, es un accidente lamentable eh, que tiene que ver con las tareas agrícolas en este caso
3: Bueno, lo mismo don César hay que tener cuidado con los carros automáticos de sí, pronto exacto. en un descuido deja el carro en cambio, ¿no? Ya sea en R o D y el carro se puede ir, si no coloca bien el freno en mano. Hay que tener mucho cuidado con eso también, con los carros
5: automáticos. Sí, es que, eh, bueno, lo, ahora los tractores modernos eh, tienen, bueno, les han aplicado tecnología para todo, ¿no? Eh, algunos tienen protecciones antihuelco, pero los tractores más antiguos no tienen de esto, don Juan de Dios. Eh, y son más peligrosos, los más antiguos, ¿no? Eh, y, don Juan de Dios, eh, cuando se está trabajando en el campo con estos equipos, es que eh, básicamente hay que bajarse del tractor. El que, ha, el que ha estado en el campo y ha visto fincas y ha trabajado con esto, en algún momento tú te tienes que bajar del tractor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se tiende a recoger algún tipo de otro aparato, o sea, las herramientas, en los remolques, algo siempre hay que hacer abajo del tractor cuando tú estás trabajando con él. Y lastimosamente en ese momento es que mmm, se dan estos accidentes que eh, sufren entonces los que son arrollados por este tipo de vehículos, ¿no? Hay muchos, algunos tractores son, auto, eh, digo, son automáticos prácticamente, ¿no? Así que eh, esto tiende a ocurrir. Hay que tener mucha precaución en el manejo de este tipo de vehículos, de esta maquinaria agrícola.
3: Así es, don César, bueno... Son las 7:10 minutos, el conductor de un camión articulado que había sido llevado a la fuerza por unos delincuentes la madrugada del domingo, cuando se encontraba cerca de un restaurante en el sector de Chame, fue ubicado con vida por unidades policiales. El conductor que transportaba alimentos fue sorprendido por los bandidos cuando se estacionó cerca de un restaurante a la orilla de la vía, próximo a la comunidad del espavé de Chame. Allí fue sorprendido por los ladrones que lo amenazaron con arma de fuego y lo despojaron del vehículo y se lo llevaron a la fuerza. Al enterarse del hecho delictivo, las unidades de la policía de Chame, Capir y San Carlos articularon un operativo de búsqueda en el sector logrando ubicar el vehículo abandonado en el camino hacia una finca internada en la vía hacia el Roble. Se pudo conocer que los delincuentes rompieron el candado del vagón del camión articulado que estaba vacío a dejar su carga de alimentos en el sector de Panamá Oeste confirmaron las autoridades competentes, lo que no me dice la nota es dónde encontraron el chofer, don César eh. se lo habían llevado eso es lo que no me dice la nota, pero si se lo llevaron y lo encontraron con vida, seguro estaba amarrado en el camión también son las 7.12 minutos señoras y señores, 7.12 minutos todo, ¿no?
5: increíble, en Panamá Dígame.
3: Bien, eh, también los delincuentes, los César, no se detienen eh, y a pesar de que los agarran y los meten preso y la cárcel les están llenando, eh, le quitaron la vida el fin de semana a José Luis Mejía, de 24 años, mejor conocido en su barrio como Pelenchín, por su parecido al famoso boxeador panameño que fue abatido a tiros la noche del sábado cuando se encontraba en su casa en la primavera de Chepo de acuerdo a los primeros informes de las autoridades el crimen ocurrió a eso de las 11 de la noche cuando el pelenchín se hallaba en su residencia y unos sujetos llegaron preguntando por una persona cuando este se asomó a la puerta para atender al sujeto, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó una vez consumado el terrible hecho, se dieron a la fuga en un vehículo con dirección desconocida una fuente policial dijo que el nombre de la víctima tras ser verificado en la División de Captura de la Policía Nacional antipandilla y récord policivo se determinó que no reflejaba casos pendientes de ninguna clase se elevan a nueve las personas asesinadas a nivel nacional en lo que va de noviembre de este año según las estadísticas que tiene la policía nacional no sé si.
5: bien las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, debemos Pero hacer aclaramos, la ¿eh?
3: no es el bueno. Pelechín el boxeador
5: no, 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 este no
3: es un Pelenchín muy parecido al Pelenchín original, que era el boxeador. Para que no diga la gente, oye, que Pelenchín dicen que no, un otro Pelenchín. Este es el Pelenchín Mejía, que vivía en Chepo. 7-14 minutos, Dani, vamos a hacer la última pausa para entrar en la recta final.
0: Noticiero Omega Estéreo. En Omega Estéreo. Hacemos contacto vía satélite con la voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
9: El fútbol puede ser también fuente de inspiración para que personas como Lili Cantero creen obras de arte sobre este deporte mágico. La artista paraguaya ha elaborado dibujos fabulosos sobre balones de fútbol, inspirados en las ocho selecciones que han ganado un mundial y en la cultura de Qatar. Ante el deterioro en la salud de Pelé, decidió poner en uso su genio artístico. Bueno, esta
1: pelota está inspirada en justamente la carrera de Pelé, es una forma de darle un tributo a su carrera y así también desearle fuerza para este momento duro que está pasando... Él. Eh, el diseño está inspirado en una de las fotos más icónicas donde él está besando la copa del mundo Y bueno, y los tres corazones justamente son alusivos a, lo, a las tres copas que ganó Brasil con
9: él Cantero empezó a explorar su talento para el dibujo cuando algunos de sus amigos le pidieron que diseñara sus botines Luego el astro argentino Lionel Messi publicó en redes sociales unos botines que le envió el artista paraguaya Cantero cobró renombre internacional y el gobierno de Paraguay decidió enviarla a la Copa del Mundo para exhibir sus obras. La inspiración que ella toma en cada una de sus, de sus obras es única. Hasta los pequeños detalles que puede dibujar en un botín es único. y Cantero también aquí en la exhibición de Comenbol está exponiendo otras pelotas de otros campeones como Maradona. Bendecida
1: de poder trabajar en el arte, que es algo que siempre me gustó y más aún en el fútbol. Eh, son las dos cosas que siempre me gustaron y busqué la forma de unir justamente estas dos
9: pasiones. Cuando Cantero empezó, dice el artista, jamás se imaginaba llegar hasta pintar en un mundial de fútbol, pero su duro trabajo al final pagó. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha, Qatar. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero.
0: Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2,5% de interés. Banco Aliado. Tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Hemos presentado, vía satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Noticiero Omega
1: Estéreo.
2: Omega Stereo.
3: El uso de la pirotecnia y otros artículos inflamables en las fiestas de fin de año podrían aumentar el riesgo de los incendios de masa vegetal. Advirtió ayer el Ministerio de Ambiente a través de una nota de prensa. Según la institución, con la llegada del último mes del año, el empleo de bombitas, morteros y correas, que y aludirlo con la entrada de la temporada seca y la elevación de la temperatura, aumenta la posibilidad de que se registren incendios de masa vegetal de tener contacto con la zona de vegetación. Ante la afectación que se origina siempre en mi ambiente a través de su campaña de prevención exhorta a la población para tomar las debidas precauciones a fin de prevenir situaciones de riesgo no solo para esto, sino para el propio ambiente. Así que ya lo saben, pues tengan mucho cuidado con eso. Inclusive, don César, donde hay rancho de paja o de penca, también eso es peligroso. Un puente que viene de vuelta, cae eh, prendido ahí, prende el rancho.
5: Así es, en pleno verano. Eh, ya, eh, verano no, en temporada seca, ¿no? Que ya eh, prácticamente se ha plantado hacia el interior del país, Don Juan de Dios, también aquí en Ciudad Capital, ¿no? Eh, la última semana, pocas precipitaciones. Algunos chubascos que han caído en algunos puntos de la República de Panamá, pero muy seco eh, el clima bastante seco eh, durante la última semana, sobre todo en provincias centrales ¿no? eh, y parte de la República de Panamá. ya Para esta temporada, ¿no? altura de la mitad de diciembre, ya ha entrado prácticamente la temporada seca en el país. Bien, don Juan de Dios, la libre postulación por la Alcaldía de Panamá suma firmas y se han dado algunas bajas también según el último reporte que tenemos aquí a acceso, ¿no? Eh, pese a todas las quejas por la recolección de firmas a través de, de la aplicación o el apps del Tribunal Electoral y también a las denuncias de investigación o desventajas eh, que suponen las candidaturas por libre postulación, frente a lo que está ocurriendo con los partidos, va a ocurrir con los partidos políticos en esta carrera por la alcaldía de Panamá, la principal de la República. Bueno, don Juan de Dios, amigos oyentes, hay cuatro aspirantes que superaron el mínimo de 8.243 firmas ya. Eh, esto eh, para ordenarlos, no tratar de colocarse entre los tres candidatos que estarían en la papeleta de votación para las elecciones del de 2024. Bien, desde el pasado 3 de octubre hasta ayer domingo 11 de octubre, veamos los resultados. Los 11 precandidatos que pretenden reemplazar al alcalde José Luis Fábrega para el periodo 24-29 eh, han duplicado, don Juan de Dios, han duplicado las firmas que los respaldan Así que los datos están actualizados hasta las seis, veamos, seis de la mañana del día de ayer domingo. Veamos los resultados. El actual diputado independiente Edison Brose sigue como el precandidato con más firmas. Brose, que en octubre contaba con 8.666 firmas, subió a 19.985 firmas hasta el día de ayer. Eh, muy cerca, en segundo lugar, se mantiene Iván Blaser, que pasó de 5.386 rúbricas a 14.862. Oiga, más que las duplicó, casi las triplicó. En la tercera posición eh, se observa a Luis Casís, que en octubre pasado ocupaba el tercer puesto con 5.038 firmas. Las aumentó a 10.718, logró duplicarlas. Pese a esto, el tercer lugar lo, lo está peleando también otro candidato que se llama Luis Pinedo. Pinedo en octubre tenía 3.156 firmas, pero logró aumentar su respaldo a 8.756 firmas. En la jugada, veamos aquí, alejados de la meta, o sea, los tres primeros, eh, se mantiene Eveljito Barrios pasó en octubre de 2.205 a 2.639 y también una precandidata o un aspirante que se llama Dixiana Acosta, que de 209 firmas subió a 332. Bien, eh, así está la situación eh, por la libre postulación para la alcaldía de Panamá, la principal de, del país, don Juan de Dios, eh, están acumulando más firmas eh, los aspirantes a suceder al alcalde José Luis Fábrega Bueno
3: son las 7.22 dos personas entre ellos una supuesta abogada panameña y un extranjero fueron imputados por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos según informó el Servicio Nacional de Migración ...inspectores de la institución detectaron a la supuesta abogada y a la persona extranjera... ...utilizando documentos presuntamente fraudulentos... ...en los cuales además se habría falsificado sellos institucionales... ...y la firma de la directora general. El Servicio de Migración interpuso la denuncia ante el Ministerio Público... ...entidad al que al realizar el cotejo daquilográfico encontró las anomalías denunciadas... ...procediendo con la apertura de la investigación correspondiente... Estas personas fueron llevadas ante un juez de control de garantía quien impuso la medida del caso y se les aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte ante el Ministerio Público cada 15 días. De igual forma, se les prohibió la realización de trámites en el Servicio Nacional de Migración y sus dependencias. Migración recordó que realizan gestiones en la institución... Eh, al respecto de las normas y procedimientos establecidos, garantizados, garantizando la seguridad nacional y extranjeros en la realización de trámites migratorios. Y también esto va, dice, con los profesionales del derecho y los ciudadanos en general. 724 minutos. Bueno, César, aquí hay un problema. Aquí en Panamá hay abogados que firman documentos y dejan que la propia persona haga los trámites. Y eso es comprometedor. Usted no puede estar firmando un poder y dejando que un extranjero le haga los trámites, usted no sabe ni quién es realmente, ni qué va a hacer con su documento y su firma, y lo pueden involucrar a usted en un problema. No sé cómo hay abogados tan confianzudos.
5: Además de que eso no es profesional, ¿no?
3: sí, que dan la firma a cambio de una paga y ya se acabó.
5: Y no hace todo el trabajo.
3: Y todo lo hace otra persona, generalmente un extranjero. Eso es peligroso. No se puede estar firmando documentos por allí por firmar porque puede quedar involucrado en un problema sin querer, solo por recibir una paga. Y tienen que ser pagas irrisorias, don César, porque ya migración, hay demasiados tramitantes que cobran precios irrisorios por los trabajos que se hacen allí en materia de extranjería, en materia de entrada y salida de panameños y de panameños que residen aquí bien son las 7.25 minutos señoras y señores 7.25 minutos bueno yo dejé de tramitar migración de don César hace más de 10 años ¿por qué? eso tiene su gente hay que vivir allí usted entra allí a las 8 de la mañana y son las 6 de la tarde y no ha salido y no como que no y a la hora en que usted va a cobrar no le quieren pagar o le pagan poco, o le pagan poco a poco y nah, no vale la pena. Ya es, ya la migración está quedando como el registro público en materia de agentes residente. No Entonces, Bien, siete, veintiséis minutos. ¿Tienes algo más para cerrar el noticiero, don César? Si no... Bueno,
5: sí, algunos datos ya de las actividades económicas que muestran recuperación, don Juan de Dios. El canal Minuto. de Panamá eh, tiene mayor tránsito, el canal de Panamá, según los últimos datos de, de la Contraloría General de la República. Eh, ha alcanzado unos once mil setecientos noventa y cruces de naves, eh, de ellas diez mil setecientos son de alto calado. Así que eso representa entonces una mejora en los tránsitos por el canal de Panamá. Igualmente, eh, un servicio, eh, digamos, conectado con esto es el de los puertos, que ha tenido un movimiento eh, positivo eh, en los últimos meses en Latinoamérica y también en Panamá. Así que varias actividades. Se nos acabó el tiempo.